0: Meus amados irmãos, boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo na santa paz do Senhor? Olhem só, se algo não estiver bem, é hora de buscarmos a Deus, orarmos a Deus, entregar as nossas causas a Ele e deixar Ele cuidar. É hora de meditarmos na Palavra, é hora de recebermos a Palavra e sermos instruídos por ela. E é hora também de oração, é hora de buscarmos ao Senhor em oração. Eu te convido para isso, te convido para alguns minutos lendo a palavra e ouvindo a sua explicação. Que Deus o abençoe, que você tire alguns instantes, alguns minutos para fazermos isso, porque eles serão abençoadores e podem fazer toda a diferença em sua vida. Vamos abrir a Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 6, e o verso 18. Efésios 6, 18. Eu vou fazer a leitura na nova versão internacional da Bíblia Sagrada. Efésios, capítulo 6, verso 18. Lemos assim... Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Me ajude a orar neste momento pedindo graça para estes instantes que se seguem. Amado Deus... Obrigado pela oportunidade de lermos a Tua Palavra e sermos ensinados por ela. Abençoa-me, abençoa aos irmãos, às pessoas que estão comigo aqui, a todos que participam deste momento. Nos dê graça para aprender a Tua Palavra, para meditarmos nela e sermos por ela abençoados. Ajuda-nos que nada nos tire deste momento, que nada atrapalhe o receber a Tua Palavra. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. O título para esta ministração é o seguinte, ó, é uma pergunta. Quando, como e por quem se deve orar? Nas palavras finais do apóstolo Paulo aos Efésios, na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, depois de instruir os filhos, os pais, os empregados e os patrões, Paulo prossegue encorajando a todos que fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Usando a vestimenta de um soldado romano como referência, Paulo diz que os crentes devem vestir a armadura de Deus. Devem usar o cinturão da verdade, a couraça da justiça e calçar os pés com a prontidão do evangelho da paz. Também usar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Ele diz que os crentes devem fazer isso, conforme Efésios 6, versos 11 e 12, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Percebam, Paulo indicou a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Todas essas são... Em alguns casos, bênçãos recebidas em Cristo, quando fomos salvos por Ele. Ou ainda, ferramentas que o salvo por Cristo deve usar. Mas agora, no verso 18, com o qual abrimos esta ministração... Paulo usará algo especial e que deve acompanhar o uso das ferramentas ou a posse das bênçãos, o exercício das bênçãos sobre as quais ele falou. Ele diz, orem, não de qualquer jeito, mas no Espírito, ou seja, guiados pelo Espírito de Deus. Não raramente, ocasionalmente, só quando der vontade ou quando a coisa não estiver bem. Mas ele diz em todas as ocasiões. E de que forma? Com toda oração e súplica. Orações, conversa com Deus e também súplica, pedidos, petições a Deus. Significa que a nossa oração às vezes será uma conversa com o nosso Deus na intimidade do Senhor conosco um agradecimento, ação de graças mas às vezes ela será uma súplica ela será um pedido muitas vezes um pedido desesperado por socorro, por ajuda Paulo continua e estejam atentos isto é alertas e perseverem, ou seja, não desanimem na oração por todos os santos, isto é, por todo o povo de Deus. Que interessante essa maneira de orar, não é verdade? Em outra de suas cartas, na carta aos Tessalonicenses, lá na primeira Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 17, Paulo diz, orem Continuamente. Quer dizer, orem sempre. Orem sem cessar, como diz uma outra versão. Paulo está falando sobre uma vida de oração. Não apenas quando houver necessidade, quando o sapato aperta, com, como dissemos, dizemos muitas vezes, mas em todo o tempo. Jesus também reforçou a necessidade de orar continuamente, a oração contínua. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, a Bíblia diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E Jesus deixa claro, ao contar essa parábola, em forma de uma pergunta assim, ó. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? E ao ouvir a parábola concluímos que sim, Deus fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a ele dia e noite. Jesus ainda pergunta, continuará fazendo-os esperar? Não deve ser a resposta de todo aquele que ouviu a parábola e aprendeu. Deus não vai fazer os seus esperarem em vão, não fará. Paulo, ensinando o jovem pregador Timóteo, dando-lhe instruções, diz assim, em 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Orar, Paulo está apontando, é uma prioridade. Paulo vai ensinar Timóteo, vai dar-lhe instrução, vai instruir o jovem Timóteo que era seu discípulo. Mas ele diz, antes de tudo, antes de qualquer coisa, Podemos dizer, para início de conversa, Timóteo, é assim que começa o verso 1 do capítulo 2, de 1 a Timóteo. As súplicas, orações, intercessões e ação de graças devem ser feitas não por alguns, devem ser feitas por todos os homens, inclusive pelos que estão em autoridades, pelos que estão exercendo autoridade. Nós sabemos de que tudo só acontece com a permissão do Senhor. Vejam o que disse Daniel quando louvava a Deus, em adoração a Deus, após receber a revelação de um sonho do rei Nabucodonosor. Daniel diz, ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Daniel 2:21 Conforme a palavra de Deus que está em Provérbios 21 e o verso 1, o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Deus sempre está no controle. Isso resultará numa vida de paz e serviço digno a Deus. Serviço a Deus com dignidade, ensina Paulo a Timóteo. Tiago em sua carta, reforça que se deve orar pelos doentes também. E diz assim, orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está lá na carta de Tiago, capítulo 5 e o verso 16. Me escute. Não limitemos nossas orações somente às nossas próprias necessidades. E nem, tampouco, somente às necessidades das pessoas mais próximas a nós. Aos nossos parentes, aos filhos, não. Vamos investir tempo para orar por outras pessoas também. Sejamos intercessores. Quem faz assim é um intercessor. Sejamos intercessores, inclusive, pelas pessoas que nós não conhecemos, sabem? Nós mesmos, certamente, somos abençoados o tempo todo por causa das orações de pessoas que nós não conhecemos, mas que, neste momento, estão orando por nós. Que maravilhoso isso, não é verdade? Somos alvos da oração de pessoas que nem nos conhecem, nem tampouco nós os conhecemos, mas oram por nós. A Bíblia diz que Pedro, quando preso pelo rei Herodes, que depois de ter matado Tiago à espada, prendeu a Pedro, desejando é, matá-lo na celebração da Páscoa, diz a Bíblia que Pedro dormia na prisão. Em Atos capítulo 12. Mas Atos 12 verso 5 diz que a igreja orava intensamente a Deus por ele. Enquanto dormia, Pedro foi visitado por um anjo do Senhor. Deus enviou um anjo que livrou Pedro da prisão. Olha que precioso. O anjo chega... De repente, Pedro vê brilhar uma luz na cela. Aliás, Pedro ainda dormia. O anjo toca nele do seu lado e o acorda e diz, depressa, levante-se. Então, a Bíblia diz que caíram dos punhos de Pedro as algemas. E o anjo lhe diz, vista-se, calce as sandálias. Pedro fez assim. E o anjo disse ainda, põe a capa e me siga. Então, Saindo, Pedro seguiu, não sabendo nem se aquilo que estava acontecendo com ele era real ou se tudo era uma visão, como lhe parecia ser. Passaram pela primeira guarda, passaram a segunda guarda e aí chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se por si mesmo para eles e eles passaram. Saíram, caminharam ao longo da rua e de repente Pedro, já livre, o anjo, o deixou. Pedro, enquanto dormia, descansava no Senhor, podemos dizer assim: a igreja orava intensamente a Deus por ele. E isso provocou a reação divina, enviando um anjo para livrar Pedro da prisão. Oremos uns pelos outros, até por pessoas que nós não conhecemos. Esta é uma das maneiras bíblicas pelas quais podemos obedecer à palavra de Deus que diz Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Conforme aprendemos hoje na cápsula da palavra pela manhã, em Gálatas 6 e no verso 2. Uma maneira de levar os fardos pesados uns dos outros é orar por eles abençoando-os através das nossas orações. E finalmente, percebam, irmãos, que esta oração não é para ser feita de qualquer jeito. Aí, em Efésios 6 e o verso 18, Paulo diz, Orem no Espírito. É assim que se deve orar. Nem sabemos orar direito, mas... O Espírito Santo é Ele quem poderosamente inspira e intercede. Ele faz mais, Ele capacita, Ele empodera. E é Ele quem nos ajuda a formular as petições de acordo com a vontade de Deus. Palavras que nem sabemos, é o Espírito que formula. Não sabemos como orar, somos fracos, mas em nossa fraqueza Ele nos ajuda. É isso que nos ensina a Palavra de Deus em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Que maravilhoso! Não sabemos como orar, mas o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E Ele mesmo, o Espírito, intercede por nós de forma inexprimível, com gemidos inexprimíveis. Talvez pela dificuldade das nossas dos nossos pecados pela dificuldade que colocamos com as nossas próprias vidas das nossas, da nossa desobediência não sabemos com gemidos inexprimíveis o Espírito intercede por nós e Deus, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito olha que maravilhoso isso porque o Espírito não vai fazer de outro jeito ele vai interceder pelos santos povo de Deus, de acordo com a vontade de Deus que bênção, não é? que maravilhoso, então já podemos responder a pergunta quando se deve orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, por quem se deve orar? Por todos, pelo povo de Deus, pelos nossos, pelos parentes, pelos filhos, pelos amigos, pelos que não conhecemos, incluindo as autoridades, governos, por todos. Por estes se deve orar. E como se deve orar? Com toda a oração e súplica. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, colocando no nosso coração esse desejo de sermos intercessores, orando em todo tempo, por todas as pessoas, com orações e com súplicas, com pedidos, e que o Espírito de Deus nos ajude. Aliás, que Ele faça mais por nós, conforme a Palavra de Deus, que Ele ore por nós, a oração que nós nem sabemos, mas o Espírito sabe e Ele fará a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. E ao final de uma ministração sobre oração, o que mais podemos fazer? Orar, não é verdade? Devemos orar. Eu te convido para orar nesta hora. Te convido para colocar diante de Deus tua prece, teu pedido, tua oração, tua petição para colocar diante de Deus o que você precisa. E caso você não consiga, seja da, pelo que for, pelo motivo que for, diga ao Senhor, Senhor me ajuda, me fortalece, Espírito de Deus ora por mim, Espírito de Deus ora em meu lugar. Aquiete teu coração e deixe o Espírito falar a Deus por ti e sinta Deus agir nesta hora. Senhor, Obrigado por este momento precioso, obrigado por esta palavra preciosa, aprendido, Senhor, de que devemos orar em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda a oração, com conversas com o Senhor, na intimidade do Senhor conosco e por todos, por todas as pessoas, porque assim fazendo... Estaremos sendo bênção, Senhora, para pessoas que nem conhecemos, assim como elas estão sendo para nós agora, como tantos estão sendo para nós agora. Ajuda-nos a confiar em Ti, a confiar e saber que tudo está debaixo da Tua mão, do Teu controle, debaixo do Teu olhar. Eu Te apresento a esta pessoa que neste momento talvez não saiba nem o que orar, Talvez não consiga orar. Talvez não consiga formular ideias, pensamentos. Tal é a confusão na sua mente. Ajuda-a, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Ora com ela. Ora com esta pessoa. Em nome de Jesus. Eu uso o nome precioso do Senhor para, como um aval para este momento. Em nome de Jesus, oramos. Faça o meu pedido. Entra com providência na vida desta pessoa, Senhor. Entra com providência neste lar, Senhor. Restabelece a paz. Restabelece a harmonia. Oh, restabelece a união de paz com filhos. Restabelece, Senhor. Entra com providências. Abençoa neste momento de doença, de enfermidade. Em nome de Jesus eu rogo a Tua cor. Eu rogo a Tua graça. Entra com providência, Senhor. Providência financeira. Supre as necessidades desta pessoa. Supre as necessidades financeiras desta casa. O Senhor prometeu em Tua palavra suprir todas as nossas necessidades. Então, ajuda esta pessoa a primeiro apegar-se ao Senhor Jesus. Pois sem Jesus não podemos nada. Nada somos. Nada podemos. Ajuda, Senhor, e que o Senhor Supra as suas necessidades Todas elas nas suas Gloriosas riquezas Porque tudo é Teu, tudo vem de Ti Eu te peço graça Para este momento, eu te peço Também que visites o coração Dessa e desse Que ainda não tem Fé suficiente para crer na Tua Palavra, que ainda acha Bobo, acha Algo infantil apegar-se ao Senhor, apegar-se a um Senhor, apelar para uma divindade que ainda acha bobo sair do campo do racional e apegar-se a algo místico, que é um Deus que não vemos, mas que pela fé cremos está aqui está lá com esta pessoa neste momento, está aí com esta pessoa que me ouve. Ajuda esta pessoa na sua falta de fé, Senhor. Ajuda a esta pessoa a crer no Senhor acima de todas as coisas. A crer em Ti. Porque esta é a fé a que o Senhor nos convida. Quando o Senhor diz em Sua Palavra que é preciso ter fé como uma criança. É preciso crer como uma criança. É preciso tornar-se como uma criança para herdar o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, ser como uma criança que crê, que confia, que lança-se nos braços do seu Senhor, ajuda Pai, que o Senhor nos ajude a desmontar as mentiras que se implantaram nos nossos corações, os sofismas, as falácias, ajuda-nos a desmontar estas coisas que não nos levarão à vida eterna contigo mas que nos levarão à derrota. Ajuda-nos a nos quebrantar. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus. Dá-nos uma noite de paz. Dá-nos uma noite de descanso. Eu te peço para a glória do Senhor. Porque estando bem, o Senhor será glorificado. Se estivermos bem, é o teu nome que será glorificado. Assim eu oro, assim eu agradeço e creio de que eu já recebi, de que esta pessoa que comigo ora já recebeu para a glória de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo. Tenha uma noite abençoada, uma noite de descanso, uma noite de um sono restaurador. E que amanhã você acorde refeita, refeito, para viver mais um dia para a glória de Deus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.